0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy tocaremos un tema muy muy típico a nivel médico, pero que también tiene su cauce nutricional. De hecho, debería ser un tema nutricional, pero no se trata como tal, que es la diabetes digo que no se trata como tal porque realmente a nivel médico, a nivel de atención primaria, que es donde trabajo yo, es una de las enfermedades al momento porque afecta entre un 8 y un 10% de la población. Pero el tratamiento nutricional realmente debería ser la base de la mejora de, de la gente que sufre diabetes y no la medicación, como solemos hacer y que de, hoy, de hecho hoy en día se suele hacer así. Para empezar diferencias. Una cosa es la diabetes tipo 1, que es la diabetes que la gente suele conocer como genética o de nacimiento, entre comillas que es aquella que, ne que necesita insulina desde siempre. O sea, normalmente es alguien que nace con diabetes y necesita insulina para vivir. O sea, sin insulina uno se muere, punto. Esto a grosso modo y muy resumido, ¿vale? Luego está la diabetes tipo 2, que es la que uno acaba sufriendo porque lleva a cabo una mala alimentación durante muchos años. Esto puede ser tarde. Normalmente, anteriormente, cuando yo empecé la carrera, esto era más típico de gente a partir de los 50, 60... Pero, por desgracia, cada vez es más común en etapas más adolescentes, incluso a nivel infantil. O sea, existen diabetes en niños que realmente no son tipo 1, no es que ese niño no haya nacido con diabetes, sino que su mala alimentación se lo ha provocado. Esto, por desgracia, es cada vez más típico, pero existe. Pero son diferentes. La diabetes tipo 1 siempre necesita insulina a nivel inyectable... Si, si no, pues uno, como he comentado, se muere. La diabetes tipo 2 no. La diabetes tipo 2 suele requerir primero medicación en forma de comprimidos, en forma de pastillas, y luego ya esto se va eh, volviendo más complejo a medida que la, la enfermedad avanza o uno no se cuida. Esto es lo que explicaremos hoy, de hecho, que es posible evitar esto. La diabetes tipo 1 a día de hoy no tiene cura. Se está estudiando mucho acerca de reprogramar a nivel celular células del páncreas... Eh, dispositivos a, a nivel genético proteínas, demás pero de momento eh, no tiene cura o sea, eh, la forma de sobrevivir y bueno, vivir bien es eh, inyectarse insulina hay diferentes aparatos hay gente que se, que se la inyecta manual y hay aparatos que lo hacen automático ¿vale? luego está la diabetes tipo 2 donde aquí sí que usamos medicación. De hecho, es una de las patologías, una de las enfermedades que más tratamos a nivel, de, a nivel médico, a nivel de atención primaria. Esto y la hipertensión es lo más típico, por desgracia, pero sigue estando ahí. Entonces, el capítulo de hoy realmente se centra en la diabetes tipo 2. Es aquella diabetes que uno adquiere porque sus células, en este caso del páncreas, que es el, uno de los órganos más importantes a nivel metabólico, dejan de funcionar correctamente porque se produce una resistencia a la insulina, una intolerancia a la glucemia del organismo ¿qué significa esto? que no se procesa bien el azúcar eh, del cuerpo porque le hemos dado demasiada, ca demasiada caña al páncreas la alimentación la hemos llevado mal durante mucho tiempo uno no se vuelve diabético con un año sino que estos tiempo, tiempo, años años de comer mal y de, de ser sedentario de, de maltratar al cuerpo digamos de alguna forma, ya sea a nivel alimentario a nivel ejercicio y a nivel, por ejemplo de fumar o beber, esto también está implicado pero sobre todo lo más lo máximo es la alimentación. ¿Se puede curar esto? Cuando yo estaba haciendo la carrera, que tampoco hace tantos años, como ya sabéis, ahora mismo tengo 30 años, con lo cual no hace mucho que acabó la carrera, eh, me decían que no, que la diabetes es una enfermedad crónica y que no se puede curar. A mí, en ese momento no me lo preguntaba, porque tampoco cuando estás estudiando te preguntas muchas cosas, pero había algo que me chirriaba. Digo, yo creo que curarse se puede curar si es una enfermedad que realmente es por la dieta, si mejoras la dieta se podrá curar, si lo haces bien, ¿no? Ya sabemos que hacer la dieta bien es complicado, incluso para la gente que se cuida realmente es complicado llevar a rajatabla una buena dieta, una buena alimentación como tal, pero ahora sabemos que sí que se puede, se puede si lo haces muy bien durante bastante tiempo. Para empezar hablaremos de lo que es el est eh, un estudio que se llama DIRECT, que este estudio ya empezó hace bastante tiempo, de hecho el primer artículo que yo tengo sobre el tema es de 2017, no sé si es el primer eh, artículo, que es el primer ensayo que se hizo dentro del estudio Direct, pero ya os digo que, sí, que sigue en marcha. O sea, es un estudio a largo plazo y han ido comentando eh, comentándose resultados. En este primer ensayo clínico que comenté yo en el periódico, en el español, hablábamos de que la diabetes... Tipo 2, aquella que, que se trata con fármacos y que se produce porque comemos mal durante mucho tiempo, esto es, también es a grosso modo, ya os digo que es un compendio de diferentes causas y al final uno eh, acaba sufriendo diabetes, pero esto es muy, a, muy simplista. Al final no es solo la alimentación, sino que son muchas cosas. En este caso, de hecho, el estudio, cuando yo lo escribí, ya pensaba, la solución también me parece muy simplista y a largo plazo esto va a hacer boom. Bueno, la solución en el caso del estudio era que una dieta muy baja en calorías durante 4 o 5 meses cura la diabetes. Cura la diabetes en ciertos casos. En casos que llevan menos de 6 años de diagnóstico. Esto es complicado porque normalmente cuando se diagnostica diabetes hay veces que uno ya la sufre desde hace tiempo y no lo sabe. Lo que pasa es que tiene síntomas y no consulta o directamente no tiene síntomas y en una analítica de control se ve. Se diagnostica por analítica esto y... Yo también lo vi relativo, pero bueno, digamos que a los, desde el diagnóstico y los seis años en adelante son los principales años donde podemos curar, entre comillas, la diabetes. Digo que no me, no me acaba de gustar la solución porque eh, la solución que da el estudio direct que hoy en día, como comentaremos más adelante, sigue siendo la misma solución, es una dieta a base de sopas y batidos durante cuatro o cinco meses. En este caso, el estudio que se publicó en su día en The Lancet, lo que buscaba era, era eso, bajar muchísimo el nivel calórico de, de la alimentación de, lo, de la gente que participaba en el estudio. En este caso hubo 300 participantes de entre 20 y 65 años que se diagnosticaron de diabetes tipo 2 previamente, hacía muy poco tiempo, recibían tratamientos con fármacos, no llevaban insulina y se les puso una dieta que no tenía ningún tipo de alimento sólido. Era todo sopas y batidos. Al final del estudio el 50% de estos participantes se curaron, ya no tenían diabetes. ¿Qué pasó? Pues que llevaron a cabo una drástica pérdida de peso, muy rápido, y la mantuvieron durante 5 meses. En este caso, la dieta consistía en 4 comidas líquidas al día, elaboradas con un polvo para mezclar con agua. Este polvo lo que contenía era todos los micronutrientes necesarios para que no hubiera ningún déficit. Lo que pasa es que el caldo tenía eh, en total, o sea, estamos hablando de cuatro comidas, cada comida era un caldo de 200 calorías. En total, 800, 800 calorías diarias de medias. En este, eh, había nutrientes necesarios, eso sí, pero como vemos, los macronutrientes eran muy bajitos. Claro, uno perdía peso, de hecho, en total, la pérdida de peso media fue entre 15, 12 o 15 kilos, esto es una burrada en muy pocos meses, pero no había ninguna... Ni ninguna comida sólida. Esto, como explicaré ahora, es, tiene su humiga porque es, a mí me parece erróneo, pero esto ya cada uno puede tener su opinión. De hecho, el mismo trabajo lo indicaba, que esto no es una cura definitiva. Si el sobrepeso vuelve, también vuelve a la diabetes. Entonces, ¿por qué creo que es un error? Porque eh, estamos curando una enfermedad con un tratamiento invasivo, muy drástico, un, un, un tratamiento de laboratorio que no se puede eh, recrear en la vida real. Porque nosotros salimos a la calle, tenemos en España, por lo menos, bares por todas partes, restaurantes, el supermercado de turno a pie de calle, y la, eh, el ambiente de laboratorio es, tienes esto, come, punto, no tienes más, ¿vale? Pero si salimos a la calle no es ese ambiente, o sea, tenemos una disponibilidad enorme de saltarnos la dieta, y además nadie nadie nunca jamás aguanta una dieta de mil calorías o menos todos los días, Claro, llegará un momento donde vuelvas a subir tu dieta porque tu cuerpo te dirá oye, que yo con esto no aguanto. Entonces, aquí lo que habría que ver es cómo aprender a comer a largo plazo. Que de hecho este mismo estudio ya, lo, ya le dio un poco de vuelta de tuerca, pero no lo acaban de clarificar como tal. Entonces, antes de continuar, veamos, ¿por qué perder peso cura la diabetes? Eso tiene su lógica también, porque como he dicho antes, la causa de la diabetes son muchas causas eh, juntas, ¿Vale? A nivel fisiológico es mucho más complejo de lo que yo voy a explicar, pero eh, el origen realmente es un mal estilo de vida. Una mala dieta, sedentarismo, eh, consumo de tóxicos, alcohol, tabaco y demás. Pero la hipótesis a nivel fisiológico, a nivel de por qué el cuerpo actúa así, una de las hipótesis que se barajan en el estudio y que se baraja a nivel general es que la pérdida de peso cura la diabetes porque el sobrepeso y la obesidad y la grasa corporal que se acumula alrededor del páncreas hacen que este páncreas, estas células del páncreas, funcionen mal. Esto, eh, a, a nivel de las células eh, beta de páncreas, que son las causantes de todo esto, eh, sufre un estrés, les impide liberar insulina como toca y da un lugar a un mal control del azúcar o de la glucemia en sangre. Si reducimos la grasa general y la grasa alrededor del páncreas, esto volverá a funcionar con normalidad, siempre y cuando eh, sea durante los primeros años de enfermedad. ¿Por qué? Porque llega un punto... Est el estudio habla de seis años, pero dependerá de la persona. Esto es una forma muy general de comentarlo. Pero llegará un punto donde el daño es irreversible. Entonces, eh, el daño del páncreas llegará a un punto donde no se podrá. No se podrá curar, entre comillas, la diabetes. Como ya decía yo en este estudio, en, bueno, en el artículo sobre el estudio, el ensayo continuaba. Esto es de 2017. Querían ver los efectos a largo plazo a los dos o cinco años y ver si la ganancia de peso eh, volvía a recrear la diabetes. Luego, más adelante, hubo eh, otro trabajo en 2019 que hablaba de adecuar el tratamiento para, para no llevar a cabo dietas tan estrictas, tan drásticas y que se mantuviese a largo plazo, que, como digo, yo creo que en este caso es muy complicado mantener O sea, tú curas la enfermedad, pero a lo, a lo mejor no a los meses, porque a lo mejor la gente durante el primer año pues por, mejora mucho la alimentación, tal pero yo creo que al año o dos años esto se va a paseo. Entonces, yo creo que lo ideal sería un programa que enseñe, entre comillas, por decirlo de alguna forma, no solo a comer, no solo a alimentarse bien, sino a saber elegir bien, un buen estilo de vida en general. No es solo comer mejor y caminar más, como hemos dicho en muchos programas anteriores, es un estilo de vida general. Y aprender esto eh, cuesta tantos años como lo que se aprendió anteriormente. Si uno lleva 40, 50 años aprendiendo mal... Desaprenderlo no se hace en dos meses. Vamos, yo creo que mi lógica <ríe> es la que compartimos todos. Es igual que quien va al gimnasio y quiere ponerse como Arnold Schwarzenegger de forma nat natural, sin pincharse ninguna sustancia que no toca, ¿vale? Esto ya <ríe> por un lado, pero cuando lleva a lo mejor 20, 30, 40 años haciéndolo mal porque no se cuida. O sea, lo que no puedes hacer es querer ponerte cachas en dos meses cuando has estado haciendo mal todo lo demás. No tiene sentido, aunque hoy en día esa lógica es la que sigue imperando tanto a nivel de los gimnasios como a nivel de alimentación. Queremos solucionar cosas de 20 años atrás en dos días y esto es imposible porque hay que desaprender lo anterior y aprender cosas nuevas, ¿vale? Esto por un lado. Luego, eh, volviendo a, a los estudios, uno que se publicó en 2019, dos años después, en Diabetic Medicine, eh, lo que dijo era una conclusión similar pero de otra forma. En el estudio de Direct, lo que decían era que una drástica pérdida de peso, entre 12 y 15 kilogramos, podían curar la enfermedad siempre y cuando eh, esta enfermedad, la diabetes, fuese diagnosticada entre, los, entre 5 y 6 años antes. O sea, una vez pasamos los 6 años, lo daban como imposible, como que ya lleva, llegábamos al límite de no poder curarla. Bueno, este estudio lo que dijo es que si estamos dentro de ese rango de 5 o 6 años, pero eh, llevamos a cabo una pérdida del 10% del peso inicial... Dentro de los primeros 5 años, aquí ya reducen de 6 a 5, eh, sí que eh, habría posibilidad de curar la diabetes. ¿Qué diferencias hay? Que este estudio sugiere que no habría que hacer dietas restrictivas a saco, ni cambios drásticos en estilo de vida puntuales, sino eh, mejorar la alimentación y el estilo de vida en general y progresivamente perder ese 10%. Por ejemplo, una persona que pesa 100 kilos, que pierda 10 kilos, que baje a 90 kilos de forma relativamente rápida, pero no tan rápida. O sea, no perder 10 kilos en un mes, sino durante un año ir perdiendo poco a poco, mantener esa pérdida a largo plazo y poco a poco la enfermedad también iría bajando. Entonces, aquí lo que dicen es un concepto similar al estudio direct, pero de forma progresiva y sin dietas basadas en sopas. Porque es que no... Yo, vamos, ya, ya os digo, yo creo que no tiene sentido. Aquí el estudio, ya como ya comentaba yo que la, ya hablaba del estudio direct, del tema de ingerir 700 o 800 calorías diarias, pero es que esto es complicado. Este sí que ha, ha demostrado tener éxito, se ha ido repitiendo con el paso del tiempo. En el caso del estudio direct principal, se vio que el 50% de la gente que lo hacía sí que mejoraba, pero aquí, dos años después, el método de 700 calorías diarias, en incluso en poco tiempo, en ocho semanas, comentaba yo aquí, tenía un éxito eh, brutal. En 9 de cada 10 casos diagnosticados, eh, mejoraba la enfermedad y la curaba. Pero eh, se puede hacer de forma más leve y más progresiva y curar igual. En el caso del estudio de Diabetic Medicine, el, 70, el 30% de, de participantes de casi 300, o sea, casi 100 de 300, sí que lograron una remisión de la enfermedad tras el paso de 5 años. O sea, lo hacían más progresivo. No hacía falta llevar a cabo dietas hipocalóricas a lo bestia y se podía hacer igual. Vale. Eh, luego, por otro lado, eh, en 2021, el estudio Direct otra vez, <ríe> ha vuelto y comentaban que en 12 semanas, con una fórmula nutricional completa, de nuevo basada en sopas y batidos, puede combatir no solo la presión alta, sino también la diabetes y la pérdida de peso de 15 kilogramos. Como digo, es lo mismo, es lo mismo que el primer, el primer ensayo de 2017. Se puede hacer, es eficaz. ¿Está demostrado? Sí, se puede hacer. ¿A mí me gusta? No. <risa> Seguramente no soy el único. De hecho, eh, en 2017 vi a nutricionistas que, que sigo por Twitter, que también lo celebraban y tal, pero más de uno ya decía lo que os estoy comentando. Está bien, es un aliciente para ver que no es una enfermedad crónica, no es lo que nos han vendido durante muchos años, pero no lo acabo de ver porque la gente no mantendría esto a lo largo del tiempo. O sea, uno llegaría al punto de curación más o menos rápido, pero eh, no se puede mantener el tiempo porque al final si uno no mejora sus pautas de dieta al final acabará otra vez en el punto de, de inicio habrá un efecto rebote brutal y habrá gente seguramente habrá gente que esos estudios no lo dicen que volver, no solo volverá al punto de inicio sino que habrá un sobrepeso a la bestia entonces ¿cuál sería la fórmula ideal yo soy más partidario del, est del estudio este de 2019. Eh, hacerlo poco a poco, progresivo, llegar al 10% de pérdida de peso, lo que os digo, si pesas 100, baja a 90, o si puedes más, pues súper bien, pero con un estilo de vida adecuado. No hacer el tema de... Se puede hacer, ¿eh? Sí, de hecho, habrá gente gente con un sobrepeso brutal o con una obesidad mórbida, además. El tema este de sopas y batidos a nivel médico se usa, va bien, sobre todo para temas de preoperación, cuando se hacen operaciones estas de cirugías bariátricas, pérdidas de peso drásticas, van bien porque es muy poco tiempo, se puede aguantar o sea, uno aguanta relativamente bien, sufre, pero aguanta y luego la, la operación va muy bien ¿vale? pero <coughs> perdón, pero eh, basarse en esto para curar la diabetes tiene su contra en el tema de que a, la, a largo plazo a lo mejor la liamos entonces yo no lo acabo de ver se puede hacer siempre y cuando haya una educación nutricional por en medio ¿vale? Luego, ya para terminar, algunas anécdotas que os quería contar, que os dejaré en las notas del episodio. El tema de aliment qué alimentos son buenos o malos para el tema de, de la diabetes. Uno de ellos, que me, bueno los dos me sorprendieron mucho cuando tuve que hacer eh, los artículos, el, el, sobre todo el primero, la leche entera. Este artículo no, no es mío, es de un, de un compañero, pero me sorprendió mucho cuando lo tuve que usar en, en artículos posteriores, que es los lácteos, los lácteos enteros. Como ya sabéis, he hablado a veces de la dieta DAS. La dieta DAS está basada en alimentos bajos en grasa y va muy bien para bajar la tensión. De hecho, está demostrado que va muy bien para bajar la tensión. Pero, como sabemos, los alimentos desnatados no son tan buenos como creíamos anteriormente. Y, de hecho, ya se demostró un estudio el año pasado, en 2020, que los alimentos bajos en grasa no solo eh, no serían la mejor opción para, para perder peso, para controlar el colesterol, para controlar la tensión, sino tampoco para la diabetes. De hecho, en un estudio publicado en el British Medical Journal, en este caso en el Diabetes Research and Care, eh, lo que dijo es que dos raciones de lácteos diarias no, so, eh, no solo no serían malos, sino que reducirían el riesgo de diabetes, de síndrome metabólico y de hipertensión. Lácteos enteros, no desnatados. O sea, aquí hemos estado haciendo un, una liada parda, porque siempre hemos estado recomendando la dieta baja en grasas y no tenía sentido. Vale. Esto pasa mucho. Con la alimentación se está viendo mucho que anteriormente creíamos unas cosas y ahora son otras. No es un fallo de los estudios, sino que simplemente pues, cada vez tenemos más herramientas para estudiar y cada vez sabemos más. ¿Puede cambiar esto de el tiempo? Pues a lo mejor sí. A lo mejor ahora creemos que es bueno comer X cosa que antes era mala y ahora es buena y en el futuro podemos saber, creer que es mala. Puede pasar, ¿vale? Es cosa de, de los estudios. Eso por un lado, que hace poco, de hecho, eh, publiqué un artículo de, sobre el tema de comer yogur desnatado o entero, eh, natural, y la verdad es que tuvo bastante éxito en Twitter, a la gente le gustó. Agradezco sobre todo a Gema, que en Twitter se llama Gema Goldi, que está especializada en salud pública, y lo compartió porque le gustó. Fue, la verdad es que me, me, o sea, fue una mañana muy halagadora muy porque se compartió muchísimo un artículo, lo comentaron mucho y, y gustó. Y ahí comentaba que el tema de los lácteos desnatados no tiene sentido porque un lácteo desnatado, en tema yogur sobre todo, para darle sabor le ponen saborizantes, edulcorantes y a veces aducar. O sea, quitamos la grasa, bajamos las calorías, la densidad calórica del yogur, pero le ponemos azúcar añadido, que sabemos que se ha demostrado clarísimamente que el azúcar añadido no es bueno para la salud. Y además abolizantes. Los edulcorantes, si no nos pasamos, de momento se ha demostrado que son seguros, pero tampoco es lo ideal abusar. Entonces, quitamos grasa que a lo mejor es necesaria, porque la grasa sí que cumple muchos, muchas funciones a nivel metabólico, pero que no hace falta, sobre todo a nivel de lácteos. O sea, la grasa está ahí por algo. Otra cosa es usar grasa añadida, como es los ultraprocesados, o añadirle azúcar para darle sabor, como es el caso de los lácteos desnatados. Eso no tiene sentido. Algo añadido artificial, ahí hay lagunas que deberíamos tener en cuenta. ¿Vale? Luego, por otro lado, ya para terminar, otro eh, alimento que durante mucho tiempo ha estado demodizado es el huevo. De hecho, yo lo incluí en una presentación que hice durante la especialidad, durante la residencia de Medicina de Familia. Hicimos una sesión de nutrición y yo defendí el huevo, vamos, <ríe> a saco. En plan, el huevo no es tan malo como creíais, no aumenta el colesterol a nivel dietético, sino al contrario, que hay casos, bueno, hay muchos estudios que han demostrado que el huevo puede incluso ser un factor protector a nivel de enfermedad cardiovascular. Bueno, en este caso sí que es verdad que esos estudios existen, y se tiene que seguir estudiando porque esto también tiene su cosa. Hay muchos estudios anteriores que dicen que no, que el huevo es, eh, el exceso de huevo es malo para la salud. Y hay estudios nuevos que dicen que sí. Hay estudios... De hecho, los nuevos son en parte mejores, tienen más, más participantes, hay un mejor método, pero hay que seguir estudiando, ¿vale? Hay que coger estas cosas con pinzas. Y uno de los nuevos estudios ha vuelto a decir que no. Por otra parte, no en el tema del colesterol y la enfermedad cardiovascular, sino en el tema de la diabetes. Este estudio se habría basado en... Bueno, publica, se publicó en el British Journal of Nutrition y se habría basado en la población de China. Y diría que un consumo excesivo de huevo aumentaría el riesgo de diabetes. Y dices, pues bueno, <ríe> nos hemos quitado el mito de que el huevo es malo para la salud cardiovascular, pero aumenta la diabetes. Bueno, podría ser. De hecho, el estudio se llevó a cabo en China porque en China ha aumentado mucho el... En, bueno, la cantidad de gente que sufre diabetes, pero tiene su también tiene su miga porque el estudio se llevó a cabo entre el año 1991 y 2009, participaron 8.545 adultos y lo que hacían era rellenar una encuesta de salud, ¿vale? Entonces, eso ya tiene su, sus limitaciones porque las encuestas no son ensayos clínicos, no es que le pongo esta alimentación a, a una persona y la sigo, sino que uno se acuerda de lo que ha comido y cuánto ha comido. Entonces aquí van diciendo un poquito cuánta cantidad de huevo, haciendo una media, tal... Claro, eso es una limitación. Luego, segunda limitación que también comento aquí en el artículo es que los huevos se pueden preparar de muchas maneras. O sea, se puede pre eh, preparar huevo frito, huevo escalfado, huevo a microondas, huevo olvido. Entonces aquí el estudio no diferencia cómo se preparaba el huevo. Entonces eso es una limitación también importante. Sí que se ha habido relación significativa, pero no han tenido en cuenta ni el tipo de preparación ni tampoco han dividido por edades, han dicho mayores de 18 y se acabó. Ha aumentado el consumo de huevo y también ha aumentado la diabetes. Ahí hay cierta relación, pero es que puede ser por 25.000 cosas. En China, la alimentación se ha vuelto muy occidental, menos tradicional y más occidentalizada, más dieta occidental, como hemos comentado otras veces, y eso también ayuda. Entonces, hay que tener cuidado. Yo siempre digo que los excesos son malos, los excesos de cualquier cosa. Las cosas que son buenas en exceso son malas también. Porque, si nos pasamos, si uno se bebe 8 litros de agua al día, es malo. Si bebe dos, no, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, en este caso, claro, si nos gustan los huevos, perfecto. Eh, ¿Habría que comer un huevo al día? Por salud, no. Si nos gusta mucho, a ver, todos los días a lo mejor no cal, pero alguno cada dos días. Más que nada por llevar una media, ni todos los días, ni alguno puntual porque es malo, ¿vale? Los estudios cada vez dicen más que no es tan malo como creíamos, pero yo por lo menos sería precavido y no me pasaría, no solo por la diabetes, sino en general, porque tampoco, ya sabéis, los estudios van avanzando y a veces de repente te dicen algo que dices, ostras, ¿esto antes era diferente? Sí, pero se ha estudiado más, ¿vale? Y nada, esto era todo por hoy. Como siempre me he pasado del tiempo, porque quería hacer 20 minutos y mucho hecho más, no pasa nada. Espero que escuchéis esto hasta el final. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por suscribiros. Ya sabéis, estamos en Spotify, iBox, Apple Podcast y también Amazon Music. Y gracias por comentar, que ya sabéis que en iBox podéis dejar comentarios y en Apple Podcast valoraciones, ya sea a nivel por escrito o las típicas 5 estrellas que siempre os comento. Y nada... Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.